0: Hi Tobias, servus. Andreas, wir haben in der Vergangenheit äh, in unserem Podcast und auch äh, in unserem beruflichen Leben sehr viel über äh, die Unwuchten in den Supply Chains, in den Lieferketten gesprochen. Heute ist wieder einmal so eine Folge, äh, wo wir genau darüber sprechen wollen. Aber wir sind ja nicht Logistik 4.0, wenn wir uns nicht über Digitalisierung und um Digitalisierung kümmern wollen. Insofern haben wir den Arbeitstitel unter anderem Digitale Lieferkette heute mit drin und haben uns einen Gast eingeladen, ähm, wo wir uns sehr freuen, dass er da ist. Ähm, hallo Michael Wachs.
1: Hallo Andreas, wie
0: geht's euch? Uns geht's gut, wir hoffen dir auch. Wir freuen uns vor allen Dingen auf die spannende Folge. Du bist CEO von Forto, du wirst gleich ein bisschen was dazu erzählen, was, was ihr macht, was eure Aufgabe ist. In deinem Lebenslauf hast du mal Wirtschaftsingenieurwesen an der TU München studiert, warst danach in Kalifornien, auch in Hongkong, also relativ viele Außenlandsaufenthalte und hast irgendwann mal Forto gegründet, beziehungsweise das ist das Nachfolgemodell von Hub. Ähm, ein relativ bekanntes, äh, spannendes Unternehmen. Ähm, ich würde dich bitten, einmal so zwei, drei Minuten ein bisschen was zu dir und deiner Person zu erzählen und uns äh, zu erklären in kurzen Worten, was Foto macht, weil das ist danach dann auch noch das große Thema von dem Podcast.
1: Klar, sehr gerne. Ähm, ja, ich bin äh, in der Nähe von München aufgewachsen und habe dann äh, Maschinenbau und äh, Wirtschaftsingenieurwesen äh, studiert. Vor knapp zehn Jahren das erste Unternehmen gegründet. Ich würde mal sagen, inspiriert durch einen Aufenthalt oder durch ein Studium am ctm Das ist ein Institut der LMU und TU hier in München, das sehr stark Unternehmertum, aber auch Forschung fördert. In interdisziplinären Teams wird man da peu à peu an auch eine eigene Gründung herangeführt. Das war für mich vor dieser Zeit immer eher ja, ich würde mal sagen, dieser Begriff Selbstständigkeit äh, sehr, sehr weit weg jetzt von meinen äh, Berufswünschen. Ähm, und äh, durch das CTM wurde da so ein bisschen auch die Angst vor Gründen genommen, würde ich sagen. Und äh, äh, die Hälfte der ca. 35 bis 40 Absolventen ähm, äh, pro Jahr äh, wagen sich dann eben auch an die eigene Unternehmensgründung. Heute sind da viele bekannte Unternehmen auch dabei, Trade Republic. Tier Mobility, Personio natürlich zum Beispiel. Äh, all diese äh, Firmen sind quasi mit ähm, ursprünglicher äh, CTM-DNA gestartet worden und äh, unter diesen ist dann eben auch Foto. Äh, Dort habe ich auch meinen Mitgründer Erik kennengelernt. Vor zehn Jahren dann eben äh, ungefähr das erste ähm, äh, Startup äh, im Bereich Infrastructure Monitoring gegründet. Die Firma heißt Konux, gibt es auch immer noch. Ähm, wir haben damals quasi ähm, Sensoren hergestellt. Die Firma steht immer noch. Quasi sensor systeme her, die heute sehr stark im Schienenbereich eingesetzt werden, um quasi Wartungsintervalle vorherzusagen und somit ähm, die Bahn zukünftig hoffen, äh, hoffentlich pünktlich ankommen äh, zu lassen. Und ähm, habe das eine, eine, zwei Jahre gemacht, äh, dort quasi das Vertriebssystem mit aufgebaut, bin dann ausgestiegen, hatte die einmalige Gelegenheit, dann zusammen eben jetzt mit Erik, meinem jetzigen Mitgründer und äh, CTO äh, und auch Fabian Ferri-Heilemann, äh, die uns zu Beginn natürlich äh, mit ihrem Netzwerk und natürlich auch finanziell sehr stark unterstützen konnten, äh, Freight Hub gegründet Anfang 2016. Und genau jetzt, äh, äh, ja knapp äh, äh, sieben Jahre später, äh, haben wir ungefähr 959 Mitarbeiter an 17 verschiedenen Standorten und äh, kümmern uns sehr stark um die Digitalisierung in der Logistik. Und natürlich äh, stellen wir sicher, äh, unseren Kunden einfache und zuverlässige Logistikdienstleistungen zur Verfügung zu stellen. Habe halt ich das vergessen, Tobias? Oder? <lacht>
0: Nein, das war ja sehr allumfänglich. Also insofern vielen Dank. Ähm, jetzt äh, tauchen wir mit Andreas ein bisschen tiefer ins Thema ein.
2: Ja, Michi, ihr habt in der Vorbereitung haben wir gesagt, ihr habt über 2500 Kunden. Darunter sind so ähm, bekannte Namen wie die On AG für Laufschuhfetischisten fetischisten wie Tobias auch ganz gut. Outfittery, äh, Enpal. Ihr bietet den Transportdienstleistung, vor allem Seefracht. Und mhm. habt ähm, in sieben Jahren fast 600 Millionen Venture Capital äh, eingesammelt, um die Vision der digitalen Spedition zu verwirklichen. Was unterscheidet eure Dienstleistung abseits der doch sehr beeindruckenden Zahlen von der klassischen Seefrachtspedition?
1: Ja, also wir sind vor ähm, sieben Jahren an den Start gegangen, ähm, um zunächst mal die Prozesse in der Logistik für den Kunden einfacher zu gestalten. Also wir sind mit der Ambition, in ein für uns zu diesem Zeitpunkt damals eher unbekanntes Terrain äh, vorgestoßen, ähm, wirklich äh, Kunden zukünftig eine transparentere, einfache, zuverlässigere Dienstleistung anzubieten, weil mit ganz vielen Kunden, vor allem eben aus dem E-Commerce-Segment, äh, das wir damals sehr gut kannten, ähm, äh, wurde in den ersten Gesprächen klar, dass äh, für sie Logistik eine ganz starke Blackbox ist. Und viele der, ähm, Kunden, mit denen wir dann gesprochen haben, aber auch viele der Speditionen, mit denen wir damals gesprochen haben, haben äh, uns des Erachtens äh, ja, viele Prozesse äh, manuell aufgesetzt, äh, teilweise auch, ähm, sagen, sehr, ähm, sehr 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 ähm, ja, ja, alte Softwaresysteme im Einsatz gehabt und das schien uns zu dem Zeitpunkt damals eben als großes Potenzial. Äh, um sicherzustellen, ähm, dass dies zukünftig äh, vielleicht auf einer eigenen Software-Plattform läuft und ähm, von dem her haben wir damals uns eben bewusst dagegen entschieden, jetzt nicht nur, ich sag mal, so ein, so ein bisschen Lippenstift auf das System aufzusetzen und ähm, äh, sag mal, in, in, wie viele Außenstehende damals gemeinsam einen Webshop gebaut für, für Fracht, sondern wir haben gesagt, wir bauen eine Speditionen mit einem eigenen Tech-Stack. Also wir haben damals ähm, nicht nur Software, ähm, die jetzt zum Kunden hin ein schöneres Buchungsinterface, sowas wie Booking für Container äh, anbietet, sondern eben auch im Backend ein eigenes Transportmanagement-System gebaut. Und ähm, da sind wir eine der wenigen Speditionen, die das heute machen. 24, äh, der Top 25 Speditionen hat heute eigentlich Cargo wise im Einsatz und ist somit von der Software her kaum differenziert ähm, äh, jetzt im Wettbewerb. Und äh, das sind wir jetzt neben wenigen anderen digitalen Konkurrenten im, im, im Markt, in Europa auf jeden Fall die größte digitale Spedition, äh, die hier auf der eigenen Software läuft.
2: Das heißt, das ist, ist schon ein disruptiver Ansatz. Na, ihr habt euch nicht mit den äh, gegebenen Prozessen abgefunden, sondern ihr sagt, wir denken eigentlich den Gesamtprozess neu und dadurch holt er durch die Digitalisierung auch äh, Effektivität wahrscheinlich raus, oder?
1: Ja, also äh, ein, ein altbekanntes physikalisches Grundgesetz ist ja Shit in, Shit out. Ja. Und ähm, wenn ich jetzt heute eben schlechte Datenqualität äh, ähm, in der operativen Abwicklung produziere und diese dann dem Kunden zur Verfügung stelle, wird er auch keines der Systeme nutzen. Von dem her steht bei uns Datenqualität an allererster Stelle. Gute Daten führen zu besserer Visibilität und diese Visibilität muss dann in einer also sehr einfachen Art und Weise dem Kunden zur Verfügung gestellt werden. Und all das schaffe ich eben nur, wenn ich ähm, eine direkte Integration mit Providern habe, sicherstelle, dass die Daten, die halt oftmals eben auch nicht wirklich äh, clean und sauber strukturiert sind, so ins System eingepflegt werden, bzw. automatisch eingespielt werden, dass sie dann dem Kunden angezeigt werden und er im letzten Schritt natürlich auch ähm, Erkenntnisse daraus erzielen kann, äh, die ihm heute so noch nicht angeboten werden. Und das ist sicherlich ein sehr gewagter Ansatz. Warum? Weil wir natürlich im ersten Moment unsere Software nicht monetarisieren. Und das ist äh, äh, ein anderer Ansatz, wie viele andere Startups, die ihn jetzt heute haben. Ähm, die entwickeln eine Software, die sie verkaufen, und dann hast du eben eine 1-zu-1-Beziehung. Umsatz in der Software gegenüber Investment in die Software. Bei uns ist diese Beziehung etwas komplexer. Wir machen Umsätze wie eine Spedition heute und müssen äh, langfristig über Kostenvorteile und äh, natürlich auch Margenvorteile, die wir durch äh, die Bereitstellung äh, von, ich sag mal, einer kostenlosen supply Chain management software die wir vielen Kunden heute anbieten, und natürlich auch ein effizientes Backend, äh, Backend erzielen, äh, dann eben auch dieses Investment äh, rechtfertigen. Und ähm, das ist sicherlich nicht äh, immer ganz einfach zu erklären, äh, aber wir hatten hier ja sicherlich äh, Glück und natürlich auch äh, äh, sehr harte Arbeit reingesteckt, eben ein Team zusammenzustellen, das es geschafft hat, äh, durch Wachstum, durch Kundenzufriedenheit, immer wieder auch äh, Investoren zu überzeugen, äh, dass sie uns weiter ähm, äh, unterstützen, finanzieren und in eine Firma zu investieren, die natürlich langfristig ähm, eine der Top 10, Top 20 Spätzonen werden kann.
0: Jetzt hat Andreas gerade schon eingangs erwähnt, ihr habt relativ viel Venture-Kapital eingesammelt. Jetzt hast du so ein bisschen dieses Thema, worauf spezialisiert ihr euch oder was ist euer Angebot? Diese Nachvollziehbarkeit von Routen, von Transportketten ist ja aus einem ganz anderen Thema auch noch sehr spannend geworden über die letzten Jahre beim Thema Nachhaltigkeit. Da seht ihr im vergangenen Jahr auch zwei große Kooperationen eingegangen. Vielleicht magst du da ein bisschen was zu erzählen.
1: Ja, ich glaube, was sicherlich in der Generation der Mitarbeiter, die bei uns jetzt den Großteil ausmacht, anders ist als vielleicht in der vorherigen Generationen, dass es den Mitarbeitern extrem wichtig ist, wofür sie arbeiten. Also was ist der Impact der Firma, was ist der Purpose, der dahinter steckt. Und wir haben schon immer einen sehr großen, Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. Ähm, Foto selbst als Firma ist äh, co 2 emissionsneutral also seit der ersten Stunde. Wir haben jegliche Emissionen, die durch Reisetätigkeiten bzw. aber auch im Büro anfallen, äh, kompensiert, beziehungsweise im ersten Moment äh, schon versucht zu vermeiden. Und haben das jetzt eben auch peu à peu äh, Scope 2, Scope 3 auf, äh, äh, auch unsere Kunden äh, erweitern können. Und somit nutzen mehr als die Hälfte unserer Kunden aktuell schon auch Klimaschutzmaßnahmen, ähm, sei es eben durch äh, CO2-Zertifikate, ähm, ähm, CO2 die erworben werden, also ähm, ähm, sogenanntes Offsetting beziehungsweise auch Emissionsreduzierung durch Biofuels. Und ähm, ja, hier sind wir sind bisher stolz, dass wir im letzten Jahr ähm, eine Kooperation mit äh, Hapag Lloyd, ähm, die erste, die hier ähm, offiziell verhandelt wurde, und auch Good Shipping ähm, eingegangen sind, die Emissionen im Seefachbereich um 70 bis 80 Prozent reduzieren können. Also es ist wirklich ein extrem starkes Produkt meines Erachtens und die Zwischenstufe, bis es dann eben über Green Methanol wirklich dann deutlich nachhaltigeres Shipping gibt. Aber da sind aktuell ja gerade nochmal erst die Schiffe im Bau und der Kraftstoff muss erst noch ähm, abschließend äh, entwickelt werden und dann eben auch in der notwendigen äh, Menge zur Verfügung gestellt werden äh, können. Und von dem her, glaube ich, haben wir es da ganz gut geschafft, jetzt schon auch Kunden äh, stärker darauf aufmerksam äh, zu machen und sie eben auf dieser gemeinsamen Reise mitzunehmen äh, zu nachhaltigem Transport. Und da ist es unser äh, Ziel, bis 2025 äh, 100 Prozent klimaneutral zu werden. Ähm, und da steht die ganze Firma dahinter und ähm, es ist sehr schön zu wissen, dass auch mittlerweile mehr als die Hälfte unserer Kunden dahinter steht.
2: Um, du hast jetzt schon äh, Hapag-Lloyd genannt, ähm, der Seefrachtmarkt ist ja relativ stark konsolidiert. Ne? Die großen Räder bilden, man kann sagen, fast ein Oligopol. Ähm, auch die Häfen ähm, sind nur äh, bedingt im Wettbewerb, teilweise in staatlicher Hand, ähm, was jetzt zum Beispiel durch die Beteiligung von China in Hamburg ähm, zum Politikum wurde. Wie ist es euch gelungen, euch da als Startup in so einem Milliardenumfeld äh, zu behaupten? Ähm, wo stoßt ihr an Grenzen? Und äh, wie hat sich das Ganze so auch ein bisschen über die letzten drei Jahre in der Corona-Zeit entwickelt?
1: Ähm, ja, also du sprichst da sicherlich äh, äh, keine kleine Herausforderung an, weil es ist natürlich, ähm, ja, it's a scale game. Also im Endeffekt äh, gewinnt der, der am meisten Container verschifft, weil der die besten Preise bekommt. Ähm, und dieses henne problem kein Volumen, schlechte Preise, schlechte Preise, kein Volumen, äh, das muss man zunächst mal durchbrechen. Und da ist uns sicherlich geholfen, dass wir durch ähm, unser System, durch unsere Software äh, immer schon eine Vision aufzeigen konnten, die uns äh, dazu befähigt hat, eben Investments ähm, äh, zu, äh, ähm, Investments äh, äh, auch anzulocken, die äh, dann äh, es uns erlaubt haben, äh, auch in Kunden zu investieren und somit erstmal eine Grundmasse an Volumen aufzubauen. Und mittlerweile sind jetzt gerade auf dem Trade Asien also äh, in Deutschland, Asien also Europa äh, in den Top 10, Top 15 angelangt und bekommen somit auch sehr kompetitive äh, Preise. Ähm, in den letzten eineinhalb bis zwei Jahren äh, war das sicherlich auch äh, weniger ein Problem, einen guten Preis zu bekommen. Ich glaube, die Preise waren für alle schlecht. Äh, was war eher ein Problem, Platz zu bekommen. Ja, ich glaube, äh, es gab äh, seltene Zeit, wo einerseits so viel Nachfrage auf einmal äh, in, in, im Markt war und das beim sehr inelastischen System. Ja, es ist eben, also Global Trade ist noch ein Startup. Du kannst halt nicht mehr von, von, von Jahr zu Jahr 20 Prozent mehr Kapazität kompensieren. Ähm, und dementsprechend wurde es natürlich in vielen Häfen eng. Es kam zu Engpässen, Suezkanal kanal war dann natürlich der Peak des Ganzen, ähm, das dazu geführt hat, dass kaum mehr Kapazität im Markt vorhanden war. Was dann wiederum dazu geführt hat, dass äh, der Räder, für den das Leben ohne Schiffe natürlich nichts wert ist, äh, sehr viele Schiffe nachbestellt hat. Also jetzt erwarten wir ungefähr 7,2 Millionen TU an Kapazität, die in den nächsten drei Jahren äh, so purple, mit in die Flotte äh, einfließen werden. Man gleichzeitig natürlich ein Stück weit Kapazität, die aus dem Markt genommen wird durch die IMO 2023. Werden es jetzt 5% weniger, werden es 10% weniger? Wir wissen es nicht. Es kommt auf jeden Fall mehr nach, als wegfallen wird. Das ist schon mal klar. Und das zum Zeitpunkt, wo die Nachfrage natürlich vom Kunden durch allzeithohe äh, Inventories, durch natürlich auch einen etwas konservativeren äh, Konsumenten äh, im, im teilweise zweistelligen Prozentbereich äh, fällt. Und das, glaube ich, wird eine sehr spannende Zeit jetzt werden für die ganze Industrie in den nächsten zweieinhalb bis drei Jahren. Sicherlich auch für die Räder sehr stark natürlich, aber auch für die Vorwohner ähm, und äh, nicht zuletzt auch äh, natürlich für den Kunden.
2: Die, die, die Rolle der Häfen nochmal, diese Infrastruktur, das ist ähnlich wie vielleicht der Autobahnbau, den Spediteur, den Landspediteur bewegt oder wie, wie seht ihr das? Kommt ihr da rein oder seid ihr da einfach, wie wenn ich jetzt als Kunde bei der Deutschen Bahn versuche, was am ICE zu ändern, mhm. da habe ich relativ wenig Einfluss? Also wir können jetzt natürlich aus unserer Position her wenig Einfluss
1: auf Häfen äh, ausüben. Ja, und ich glaube, dass hier natürlich schon, es äh, für manche Räder sicherlich äh, nicht ganz einfach wird, äh, gegenüber Terminal Operatoren äh, sich da zu behaupten. Und natürlich der Markt dort auch sehr, sehr, sehr stark konsolidiert ist. Ähm, man merkt jetzt äh, nochmals mehr, auch in den letzten ähm, ein bis zwei Jahren, dass Leute also, nachvollziehen und verstehen, wie wichtig kritische Infrastruktur ist. Also ohne jetzt, äh, ich äh, will, jetzt hier, will jetzt hier nicht politisch werden, aber ich glaube, es ist schon interessant, weil, äh, irgendwie sich vor Augen zu halten, dass es im Jahr 2020 eine absolute Priorität war für ähm, Deutschland. Äh, die Lufthansa finanziell zu unterstützen, um sicherzugehen, dass Deutschland weiterhin äh, eben eine eigene Airline hat, um im Notfall eben auch äh, Transporte ähm, äh, darüber abwickeln zu können. Und äh, das ist dem Land sehr, sehr, sehr wichtig. Ähm, und jetzt hat man sicherlich auch in äh, Diskussionen rund um die Beteiligung von Costco am ähm, Hamburger Hafen beziehungsweise an einem Terminal muss man aber ja richtigerweise äh, äh, festhalten gesehen, dass es auch ein Thema ist, das in der Öffentlichkeit äh, jetzt immer wichtiger ist. In ja, den letzten 30, 35 Jahren, seit den 80ern, damals war irgendwie globaler Handel noch mit 30 Prozent Anteil am Global GDP, äh, kann man fast sagen, in den Kinderschuhen gegenüber heute, wo wir irgendwie bei 55 Prozent sind. Und äh, globale geopolitische Spannungen lassen natürlich jetzt sehr viel Spekulationen zu, wie sich das in den nächsten Jahren entwickeln wird. Ich hoffe sehr, dass... Äh, es hier zu einer Lösung kommt, die jetzt den Konsumenten in den Vordergrund steht und, stellt. Und man kann, glaube ich, äh, zunächst mal sagen, dass es bisher für Konsumenten nur Vorteile durch globalen Handel gab und einen allgemeinen, allgemeinen Anstieg an Wohlstand, äh, den wir beibehalten wollen. Und dementsprechend hoffe ich sehr, dass alle geopolitischen Spannungen, die das potenziell gefährden könnten, auch gelöst werden können, weil nicht zuletzt diese Abhängigkeiten zwischen Ländern, die Wohlstand kreiert haben und natürlich Handelsbeziehungen geschaffen haben, dazu geführt hat, dass Frieden eine sehr starke Domäne war.
0: Wir haben jetzt gerade, Sie haben darüber gesprochen und wir haben auch in den letzten Wochen immer wieder gehört, dass so eine gewisse Konsolidierungsphase bei den Rädern stattfindet, aber nicht nur bei den Rädern, auch darüber hinaus generell in der Logistik, auch generell im Handel. Ähm, ihr habt äh, beispielsweise Maersk äh, bei euch mit an Bord, ähm, Fiege ist äh, 2021 bei Sender eingestiegen, ähm, jetzt ist also XXL Lutz äh, bei, bei, Home, äh, bei Home24 mit eingestiegen. Ähm, da mag so ein bisschen der Eindruck entstehen, dass die Großen äh, der Branche die Digitalisierung nicht verpasst haben, aber äh, vielleicht nicht den Fokus darauf gelegt haben und Schritt halten ähm, wollen. Ähm, Dabei entsteht der, der zusätzliche Eindruck, die kaufen sich jetzt ein, ähm, sobald sich halt eben entsprechend irgendwo an, an einem Gewinne hervortut. Ähm, beziehungsweise wenn halt eben so wie jetzt im Krisenfall die Bewertungen dann generell auch ähm, fallen. Teilst du die Ansicht? Wie, wie ist deine Ansicht dazu?
1: Also ich teile die Ansicht, dass es äh, eine starke Konsolidierung im Carrier-Bereich gab und wahrscheinlich weiterhin auch ein Stück weit geben wird. Also ich glaube, das ist äh, allein schon aus äh, Kartellrechtssicht äh, äh, ausgeschlossen, dass es irgendwann mal irgendwie nur noch zwei Carrier geben wird. Ja, aber es werden vielleicht aus zehn mal noch acht. Wir werden sehen. Ich glaube, es wird weiterhin auch starke Konsolidierung in Logistik äh, bzw. Speditionsmarkt geben. Warum? Weil es eben ein Volumenspiel ist. Also je, je mehr Scale eine Firma hat, desto besser die Einkaufspreise und damit auch äh, desto besser die Margen. Ähm, auf digitaler Ebene zum Sinne von äh, MA und 24 XXL Lutz, ich glaube, da hat man eine sehr spannende Entwicklung in den USA gesehen, ähm, wo ja auch ähm, die FTC, die Federal Trade Commission, in den letzten zwei drei Jahren deutlich deutlich stärker äh, ähm, große Akquisitionen verhindert hat. Ja, also ich, diese ähm, Akquise von, von Activision, von, von Microsoft wurde ja äh, in ein oder zwei Jahren sehr, sehr stark. Ähm, hinterfragt, ob die jetzt wirklich final durch ist, weiß ich aktuell gar nicht. Aber man sieht, wie sich da eben auch die Politik ähm, deutlich stärker einmischt. In Deutschland ist das gar noch nicht der Fall. Ich glaube, solche großen Exits beziehungsweise auch Akquisen ähm, gab es in der letzten Zeit eigentlich wenig. Ja? Ähm, Oetgar hatte Flaschenpost gekauft, äh, jetzt kauft die irgendwie XXL Lutz, Song 24. Ähm, ich finde, das sind eher Erfolgsgeschichten. Ja, ich glaube, die wenigsten Firmen, die jetzt auch mit Venture Capital gestartet werden, schaffen es irgendwann mal jetzt wie Beispiel Zalando Hello fresh Auto 1 an die Börse zu gehen und eigenständig zu bleiben. Deutlich mehr werden strategisch übernommen. Und ich glaube, da gibt es auch in der Vergangenheit extrem gute Erfolgs. Cases, wo große Firmen äh, nicht, nicht nur äh, als Produkte oder, oder Features, sondern halt wirklich Kompetenzen zukaufen konnten. Und ich denke, dass sowas natürlich immer zu, positiv zum Kulturwandel mit beitragen kann, ähm, der auch ein nicht äh, zu benachlässigender Bestandteil ist von der Digitalisierung, ähm, Talente, äh, also Tech-Teams und natürlich eine gewisse Feature-Tiefe in einem Bereich, der vielleicht noch nicht ganz so stark ähm, äh, ja, gefördert wurde in den Jahren davor. Und äh, diesbezüglich, glaube ich, kann man sich als Land oder auch als Volkswirtschaft nur, nur wünschen, dass es äh, äh, da eher äh, mehr Deals in dieser Natur gibt in Zukunft. Ähm, und gleichzeitig glaube ich aber nicht, dass es das jetzt ähm, strukturell äh, überhand nehmen wird. Äh, ich glaube, das ist in Summe einfach positiv, dass es so eine Entwicklung gibt.
2: Einem Startup, also wer jetzt nicht so viel mit Startups zu tun hat, der hört bei Beteiligung erstmal Geld. Es wird Geld zur Verfügung gestellt. Mit dem könnt ihr im Startup arbeiten, Firmen können damit ja. arbeiten. Aber da steckt ja noch mehr dahinter. Der Begriff Smart Money, kannst du das nochmal für Leute erklären, die bisher da wenig Berührung mit hatten?
1: Ja, also wenn man sich das bei uns anschaut, wir haben ja mittlerweile einen sehr breiten Investorenkreis von sicherlich über 60 Gesellschaften. Ähm, das ist natürlich auch ein extrem starkes Netzwerk. Und ähm, viele dieser Firmen sagen halt, wir investieren jetzt nicht irgendwie public am Aktienmarkt, sondern im, im Privatmarkt, weil wir damit äh, deutlich bessere Rendite erwarten ähm, und gleichzeitig auch mehr helfen können. Ja? Durch Intros zu Kunden, durch vielleicht auch Portfoliounternehmen, die ähnliche Dienstleistungen brauchen. Und da kommt es zu Netzwerkeffekten. Und ich glaube, da haben wir viele, viele positive Beispiele. Die ersten Kunden, die über diese äh, äh, Intros äh, teilweise kamen. Äh, viele Mitarbeiter, die wir über dieses Netzwerk äh, auch äh, gewinnen konnten. Äh, viele auch Folgeinvestoren, äh, die über dieses Netzwerk kamen. Und äh, ich denke, dass wir hier äh, bei Vorto nicht nur einen, einen sehr starken Gesellschafterkreis, sondern auch wirklich ein extrem tolles Board zusammengestellt haben mit Investoren, äh, nicht nur von Maersk, sondern auch äh, Northzone, Cherry, ähm, und Capital in, in England, ähm, die jetzt nicht unbedingt ähm, eine extrem starke Logistikexpertise mitbringen, aber halt sehr viele sehr viel Company Building Experience und sehr oft mitbekommen haben, wie man eine Organisation aufbaut, welche Prozesse man äh, frühzeitig mit einbetten muss und das ist äh, zunächst mal, glaube ich, industrieagnostisch, ähm, das, sind, das sind Patterns, das sind Muster, ähm, die man äh, relativ breit applizieren kann und ähm, da ist es, glaube ich, auf jeden Fall ähm, wichtig, die richtigen Leute mit an Bord zu haben, die einen unterstützen und in äh, vielen Weichenstellungen, stellen Fragen
2: äh, äh, auch helfen können. Das heißt, als, als Gründer ist es dein Ziel, ähm, also ich fasse es nochmal ein bisschen zusammen, mhm. ähm, ein internationales Team auf einem extrem hohen Niveau äh, zusammenzustellen, was nicht nur Einzelpersonen angeht. Na ja, bei euch auch sehr viele Experten in eurem mhm. Team ähm, mit denen, also Personen, aber da geht es ja auch darum, die richtigen Firmen, die richtigen Ressourcen, die richtigen Mechanismen an Bord zu schaffen, damit, du hast vorhin gesagt, ihr seid fast 1000 Leute, damit innerhalb mhm. so kurzer Zeit ein so enormes Wachstum möglich ist und damit es auch sehr professionell abläuf, abläuft, vermute ich mal, ne? Genau. Okay, ähm. Ja, euch ist es so auch gelungen, euren Umsatz äh, in den letzten Jahren gut zu steigern, ne? von 33 Millionen in 2020 auf 78 in 2021. Ähm, ja, ihr habt Verluste, aber die Gewinnerwirtschaftung ist, ist nicht euer vornehmliches Ziel, nehme ich mal an. Ne? Du hast ja gesagt, mhm. äh, es ist ein Scale Game, das heißt, es geht darum, sich so am Markt zu platzieren, dass man viel Umsatz hat. Welche Perspektive haben jetzt heute eure Investoren? Ähm, wer, wer so sehr nah an der Seefracht dran ist, der sieht fallende Preise, fallende Raten. Ähm, wir haben es vorhin schon kurz erwähnt, die, das politische Umfeld für globalen Handel wird eher schlechter. Ähm, und der Klimaaspekt äh, wirkt ja auch auf den Transport. Ähm, wie, was haben eure Investoren da für ein Ziel, für eine, für eine Erwartungshaltung? Hm.
1: Ähm, also allgemein, wie du sagst, äh, steht Volumenwachstum äh, sehr stark im Vordergrund. Ähm, diese Umsatzzahlen sind natürlich schon auch mit einem ähm, gewissen zeitlichen Versatz äh, äh, reported worden. Das muss man berücksichtigen. Also der ist heute deutlich, deutlich größer. Ähm, niedrige Containerraten sind im ersten Moment mal nicht nur schlecht. Es besteht wieder besserer Zugang zur Kapazität und dementsprechend kann man seinen Kundenkreis ausbauen. Und gleichzeitig, glaube ich, ist das Level an Awareness beim Kunden hin zu ähm, wirklich auch Klimaschutzmaßnahmen deutlich gestiegen. Und dementsprechend ist es attraktiver für uns, auch Biofuel zum Beispiel zu verkaufen. In Bezug auf geopolitische Spannungen ist es, glaube ich, wichtig oder wichtiger denn je, auf Diversifikation zu achten. Wir haben dementsprechend auch äh, die letzten anderthalb zwei Jahre zwei Büros in Vietnam aufgemacht und werden uns auch sehr stark von diesem Asien-Europa-Trade, der zu Beginn sehr stark im Fokus stand für uns, wo es uns wichtig war, erstmal kritische Masse zu erzeugen, die wir dann eben auch im Einkauf nutzen konnten, ähm, auf weitere Trades äh, zu übertragen. Und äh, damit werden wir uns sehr stark beschäftigen. Ich, ich,
2: ich, ich, ich drücke nochmal auf die Wunde. Ähm, <lacht> ich hoffe, hoffe, du verzeihst es mir. Ähm, der Deutschlandfunk äh, hat vor kurzem äh, getitelt, Startups in der Krise, der Goldrausch ist vorbei. Ähm, wir haben jetzt schon oft genug erwähnt, dass die Zeiten nicht unbedingt leichter werden. Es wird schwierig. Wie stellt ihr euch auf diese schwierigeren Zeiten ein, sowohl intern als auch vielleicht nach außen Richtung Kunde, Kundenpartnerschaft, vielleicht auch mit den Investoren?
1: Also 2021 war sicherlich ein sehr außergewöhnliches Jahr.
2: Ähm, und äh, ich
1: glaube, dass die Zeiten aktuell sicherlich erstmal nicht rosig sind, aber bald wieder normal werden können. Ähm, vielleicht nicht ganz so wahnsinnig wie 2021, aber sich wieder in normalen, äh, äh, Bereichen abspielen werden. Was ist passiert? Also durch, ähm, ähm, In Folge äh, sagen wir mal, einer relativ losen Fiskal- fisk und, äh, und, und Geldpolitik ähm, ist im Jahr 2021, 2022 erstmal Mal wieder ein, ein sehr starker Inflationsanstieg äh, zu verzeichnen äh, gewesen und der hat dazu geführt, dass die Zentralbanken die Zinsen angehoben haben. Wenn ich jetzt wieder auf der Bank mittlerweile ja für Dollar sogar irgendwie knapp 5% bekomme ja, für, 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 für Tagesgeld, dann ändert sich natürlich meine, meine, meine Risk-Return-Funktion. Um dann ähnliche Renditen wie in den letzten zwölf Jahren im Venture-Capital-Bereich zu erzeugen, ähm, steigt halt meine Renditeerwartung um äh, ähnlich viele Prozentpunkte und das macht es zunächst mal schwieriger. Das heißt, Investoren sind deutlich vorsichtiger in äh, der Auswahl der, 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 der Deals und gleichzeitig sind alle äh, Public Companies, also alle äh, Firmen, die am Aktienmarkt äh, getradet werden, äh, in ihrer Bewertung äh, deutlich gesunken, vor allem im Digitalbereich, weil äh, Cashflows, die in der Zukunft liegen, mit einem deutlich anderen Zinssatz abdiskutiert werden, äh, als äh, äh, noch zuvor und dementsprechend zukünftige Cashflows nicht mehr so viel wert sind wie äh, Cashflows heute. Das heißt, der Growth-to-Value-Rotation-Investoren äh, sind viel stärker auf profitable Unternehmen geschwungen, wo sie eben heute mit den Cashflows, die erwirtschaftet werden, sehr sichere Zinsen äh, erwirtschaften können und sind weggegangen von Firmen, die Cashflows in der Zukunft versprochen haben, äh, die aber heute noch äh, Verluste schreiben. Und äh, das war sicherlich ein sehr deutlicher Ruck, der hier durch die Industrie ging, der dazu geführt hat, dass deutlich, deutlich weniger Wagniskapitalfinanzierungen 2021, äh, 2022 abgeschlossen wurden als auch 2021. Das heißt auch, dass alle Firmen jetzt mit deutlich anderen Erwartungen in die Zukunft schauen und somit den Gürtel enger schneiden. Das ist jetzt nicht zum ersten Mal, dass man irgendwie durch, äh, äh, ich sage mal, ja, so ein äh, Zyklus geht äh, für viele unserer Mitarbeiter, ähm, aber doch ähm, das erste Mal, dass sie sowas hautnah erleben und von ähm, ja, einem ein relativ starken Bull-Market äh, hin in, in, in eine globale Rezession laufen. Ähm, wie haben wir uns darauf jetzt eingestellt? Äh, es wird natürlich nicht äh, mehr ganz so äh, leicht, äh, Wackenskapital einzusammeln, das heißt, man muss... Ähm, stärkere äh, Finanzkennzahlen äh, vorweisen können. Man muss ähm, sicherlich auch nochmal ähm, besser auch ähm, so einen, einen, einen Exit-Path aufzeigen können und dementsprechend muss das Geld, das man eingesammelt hat, länger reichen. Was dazu geführt hat, dass wir auch Einsparmaßnahmen ähm, ähm, vorgezogen haben und ähm, das wird jetzt sehr, sehr vielen äh, jungen Unternehmen so gehen. Und ich glaube, im ersten Moment ist das natürlich erstmal ein schmerzhafter Prozess. Wenn es viele Jahre lang in bergauf aufging, dann auch mal irgendwie diesen Gegenwind abzufangen, ist sicherlich erstmal ein neuer Zustand, an dem man sich gewöhnen muss. Gleichzeitig, glaube ich, bietet es aber auch eine wahnsinnige Gelegenheit, Firmen zu bauen, die einfach deutlich, deutlich kapitaleffizienter sind und ähm, meines Erachtens auch äh, langfristig bessere Chancen haben zu überleben.
0: Vielen Dank. Ähm, das war ein sehr spannender Ausflug in die BWL. Ähm, ich glaube gerade dann, <lacht> wenn die wenn die Inflation hoch ist und, und äh, die Unternehmen sich an der Stelle halt eben Gedanken um ihre Kosten machen müssen, ähm, weil das hattest du gerade gesagt, äh, weil Kapital am Markt halt eben wieder deutlich teurer geworden ist, ob es jetzt die 2% für den Euro sind, die 5% für den Dollar, spielt erstmal keine Rolle. Das muss ja dann halt eben entsprechend immer drauf gerechnet werden. Ähm, Anfang des Jahres ist ja gleichzeitig dann halt eben für für eure Kunden, ähm, für den kompletten Handel auch irgendwo die Zeit äh, der der Ausschreibungssaison, ähm, der Ausschreibungstermini, äh, äh, wo dann halt eben Seefrachtraten für sechs zwölf ich weiß nicht was, Monate äh, versucht werden zu, zu fixen. Ähm, die Raten sind irgendwo <lacht> noch nicht ganz auf Vor-Corona-Niveau, aber zumindest nicht mehr in dem exorbitant erhöhten Bereich ähm, von vorher. Hast du da Tipps für unsere Hörer, die jetzt äh, gespannt zuhören, ähm, was sie in der Zukunft äh, fokussieren sollten, um da möglichst gut wegzukommen und so, wie du gerade gesagt hast, möglichst kapitaleffizient arbeiten können?
1: Ähm, ja, also Zum einen, äh, klar, arbeiten wir jetzt äh, Hochdruck, äh, äh, mit Hochdruck daran, äh, Tenderanfragen zu beantworten mit äh, Bestandskunden, mit Neukunden. Von dem her Tipp Nummer eins, äh, sicherlich erstmal bei Foto melden. Ähm, Tipp Nummer zwei, was Vielleicht. wir schon sehen, ist äh, äh, eine sehr starke, äh, wieder ein sehr starker Shift von teilweise äh, Monatsausschreibungen und äh, äh, ja, Einkauf am Spotmarkt, äh, wie es wahrscheinlich in der zweiten Jahreshälfte 2022 am, am üblichsten äh, wieder äh, eine Entwicklung hin zu ähm, eigentlich Vorjahreskonditionen. Also 70, 80 Prozent der Kunden, äh, die jetzt in der tennis anfragen fragen eigentlich wieder für Perioden länger als sechs Monate an. Das heißt, der Kunde erwartet jetzt eigentlich, dass die aktuellen Raten ähm, schon so einen gewissen Floor gebildet haben. Ähm, ich denke, da gibt es auch viele gute Argumente dafür. Ähm, gegenüber ähm, der Vor-Covid-Zeit ähm, sind viele der variablen Kosten von Carriern gestiegen. Das ist zum einen Fuel, das sind aber auch Terminal Charges, das sind äh, Fees für die Passage des Suezkanals zum Beispiel. Das heißt, deren Kostenstruktur hat sich geändert und sie haben zum jetzigen Zeitpunkt auch sagen wir, wenig Need. Äh, äh, müssen jetzt erstmal die Preise wahrscheinlich nicht unter Kosten senken, weil sie natürlich auch extrem viel Cash sitzen. Also wenn man sich jetzt so eine Situation am Pokertisch vorstellt, äh, ist natürlich jemand, der jetzt äh, sehr, sehr lange gewonnen hat, äh, vielleicht zunächst so ein mit einer zuversichtlicheren und äh, deutlich selbstsicheren Hand ähm, am Spiel. Und ähm, somit kann ich mir gut vorstellen, äh, dass, ähm, dass es äh, keine Phase, die jetzt länger als ein bis zwei Quartale dauern wird, äh, in, in der ähm, um Carry als Raten unter, ähm, äh, unter Kosten anbieten würden und das äh, eben auch nicht mehr müssen. Ähm, von dem her äh, sehen wir viele Kunden, die jetzt wieder auf äh, langfristige Stabilität und Sicherheit äh, abzielen und neben natürlich jetzt der guten Rate und sicherem Platz, was für viele auch nochmal äh, äh, ein starkes Argument geworden ist, darauf achten, dass sie ähm, saubere, sichere, effiziente, transparente Prozesse abbilden können und äh, sie sind deutlich mehr Kunden, äh, die auch Nachhaltigkeitsprodukte anfragen. Das heißt, ähm, ich sage mal, ähm, wie hast du es vorher gesagt, ähm, ähm, Smart Money, ja, also ich, ich würde mal sagen, Smart Forward ist im Sinne von, was bekomme ich jetzt neben Platz und Preis, ähm, hat äh, ein deutlich stärkeres Gewicht äh, als noch äh, vor der Krise. Ich glaube, viele Kunden sind mit ihrem Partner ähm, äh, vielleicht auch, äh, äh, ja, äh, etwas auf die Nase gefallen, äh, konnten eben in schwierigen Zeiten ähm, nicht äh, ja, ja, keine Kapazität beziehungsweise auch kooperative Preise sichern, wussten nicht, äh, was in ihrer Lieferkette vorgeht und dementsprechend, äh, glaube ich, setzt auch die Zeit, in der alles außerhalb der Rate und der Kapazität deutlich, deutlich mehr zählt als nach vorkommt
0: Okay, vielen Dank. Ähm, gute Position, finde ich. Gute Tipps, die du da gibst. Ähm, dass, dass so die nächsten Monate, wahrscheinlich auch eher Jahre, halt eben ähm, nicht, nicht, nicht leicht werden, sondern sehr, sehr herausfordernd ähm, für die Wirtschaft und für die einzelnen Wirtschaftsunternehmer ist, glaube ich, irgendwo bewusst. Das, das wissen wir jetzt seit einem halben Jahr, bis für, für ein ganzes Jahr. Ähm, du hast äh, mit weiteren Gründern einen, einen Brandbrief an die Bundesregierung verfasst. Ähm, magst du ein bisschen was dazu erzählen? Was sind eure Positionen? Was, was wären so die Konsequenzen, ähm, wenn, wenn es in, in dem Thema keine, keine Entwicklung für euch gibt?
1: Ja, ich glaube, allgemein ist es uns äh, erstmal wichtig, europäisch zu denken, auch als als Gründerszene äh, in, in Deutschland. Und natürlich machen wir uns auch äh, viele Gedanken um den Standort. Ähm, die drei Kernthemen, äh, die wir hier angesprochen haben, waren zunächst es ist einfacher zu machen, ausländische Talente äh, in äh, auch deutsch-ansässigen Firmen zu heiern. Das zweite, äh, ich sag mal, <lacht> sichere Perspektiven für, für Mitarbeiter, ähm, äh, auch im Alter, äh, Stichwort Aktien, äh, ähm, Rente äh, und auch Mittel für Wachstumskapital, äh, vor allem in fortgeschrittenen Phasen, nicht nur Frühphasenkapital. Und das Letzte ist eine äh, Beschleunigung der Digitalisierung, äh, nicht nur, aber vor allem auch in ähm, regierungsnahen Prozessen und, und administrativen Prozessen in, in Deutschland, wo wir einfach auch im europäischen Vergleich deutlich hinterherhinken. Ähm, das ist mir zunächst mal wichtig, weil wir ähm, ähm, sicherlich auch, äh, weil man sicherlich jetzt auch als Unternehmer ähm, von einem Startup ähm, ein bisschen Vorteil hat, dass einem Leute zuhören. Ja? Ähm, das äh, kommt auch mit einer gewissen Verantwortung, ähm, der ich persönlich, aber ich glaube, der auch allgemein äh, die europäische Gründerszene gerecht werden äh, mö möchte und, und meines Erachtens auch zum, zum guten Teil wird. Und ähm, wir sehen natürlich auch im, im globalen internationalen Vergleich äh, sehr stark, wie es der anderen jungen und frühphasen Unternehmen gibt, äh, geht und, und, und wollen diese Learnings ein Stück weit teilen. Und äh, ich meine, heute ist, sind es vielleicht Factor-Firmen, äh, die jetzt 500 bis 1000 Mitarbeiter haben. In fünf bis zehn Jahren kann es gut sein, dass sie in DAX notiert sind und eine der größten äh, 30 äh, deutschen Firmen oder 40 deutschen Firmen äh, ähm, darstellen. Ja wie Zerando, äh, wie, wie HelloFresh heute, wie, wie Delivery Hero vielleicht ein paar Jahren. Und äh, dementsprechend, glaube ich, ist es ähm, schon auch gut, aus diesen äh, Learnings eben zu lernen. Und dafür ist es wichtig, dass wir als Standort eben international wettbewerbsfähig bleiben. Und all diese Argumente zielen darauf ab. Äh, und das ist heute eben nicht der Fall, weil es äh, in vielen Dimensionen noch einen schlechten Zugang zu Wachstumskapital gibt und vor allem auch hier deutsche Steuerzahler sehr wenig von den Benefits äh, ähm, profitieren. Äh, also es gibt ähm, den uh, Ontario's Teachers Pension Fund, es gibt äh, den Canadian Teachers Pension Fund, wo im Endeffekt die äh, Rente von äh, kanadischen Lehrern dann in deutschen Startups angelegt werden, die dann an, was ich, 25, 30 Prozent Rendite äh, Erwartung ähm, äh, profitieren können und äh, somit auch Pensionskassen nochmal deutlich aufwerten können ähm, und äh, davon nehmen wir heute keinen Gebrauch. Es gibt aus diesen Pensionskassen Mittel, die in Frühphasenkapital eingespielt werden, also mit deutlich höherem Risiko ausgesetzt sind und dann hört man aber irgendwann auch zu investieren ähm, und äh, die Phase, in der Unternehmen dann eine gewisse Reife äh, erreicht haben und deutlich sichere Renditen auch erwirtschaften oder erzielen könnten, die lässt man ja aus und, und das ist einfach äh, extrem schade und äh, ich glaube, da versuchen die einfach so ein Stück weit auch den, den, die, die Aufmerksamkeit in REACH ähm, ähm, zu nutzen, um, um das auch regelmäßig äh, wieder äh, Politikern, die vielleicht nicht in diesem Feld groß geworden sind, auch zu erklären.
2: Also ihr denkt da sehr weit nach vorne ne? und äh, ich finde auch mega gut, wie, wie das dann in gesellschaftliches Engagement sozusagen mündet. Ja? Ähm, jetzt treffen eure Forderungen, ich würde mal sagen, aus, aus den jungen Unternehmern, äh, den Startups im Bundestag auf eine Gruppe. Ich habe mal nachgeguckt, äh, das sind 10 Prozent unter 30 Jahre alt, äh, fast die Hälfte über 50. Ähm, wie, wie gehst du damit um? Wie, wie versuchst du da, ähm, die Bahn richtig zu lenken oder das Thema in die richtigen äh, Bahnen zu bekommen? Ähm, also da... Ich
1: das Glück ist, dass äh, ja, viele der deutschen Politiker extrem aufgeschlossen sind. Ganz egal, ob das jetzt äh, zu Beginn der Ukraine, äh, des, des Kriegs in der Ukraine war, ähm, wo es eine Gruppe formiert hat und, und, und äh, damals Robert Habeck angeschrieben hat, der innerhalb von einem Tag persönlich geantwortet hat, ob jetzt äh, äh, bei diesem Brandbrief äh, Leute wie Christian Lindner angesprochen waren, äh, wurden, die sich da auch immer persönlich wieder Zeit nehmen, zuzuhören, verstehen wollen und sich dann auch eben ähm, einsetzen. Ähm Personen wie äh, Jörg Kukis äh, äh, als Staatssekretär, der mittlerweile tätig ist, der sich da auch immer wieder sehr, sehr eingesetzt hat, den ist natürlich auch äh, zukünftige Perspektive, Chancengleichheit und äh, internationale Wettbewerbsfähigkeit extrem wichtig. Ähm, und ähm, dementsprechend sich auch immer wieder äh, da Input abzuholen, ähm, ähm, finde ich, wird hier sehr, sehr regelmäßig und auch verantwortungsvoll gemacht. Und äh, das äh, stimmt mich auch immer sehr positiv. Äh, ich glaube, man kann von keiner Person äh, annehmen und erwarten, äh, alles zu wissen und alles im ersten Moment richtig zu machen. Äh, aber zu wissen, was man nicht weiß und äh, sich trauen, Fragen zu stellen und zuzuhören, ist, glaube ich, äh, etwas, äh, ja, was man sich auf jeden Fall selber auch immer wieder vornehmen, und, äh, vornehmen sollte und äh, Gott sei Dank auch viele deutsche Politiker machen.
2: Das heißt, die geteilten Learnings stoßen hier auch auf offene Ohren. Da spielt dann das Alter sozusagen überhaupt keine Rolle, sondern ihr seid da auch super gut vernetzt, um auch für die Zukunft entsprechend.
1: Also man hat letzte Woche gesehen, als hier Christian Lindner jetzt den ersten Entwurf für die Aktienlinie auch geteilt hat. Man sieht es auch nochmal in seiner Stellungnahme hin zu Dry Income-Besteuerung, die es noch mal leichter macht, ausländische Talente zu heiern, die er letzte Woche im Handelsblatt abgegeben hat. Also all diese Themen sind schon da auch offene äh, auch Türen gestoßen
2: und werden jetzt sehr, sehr regelmäßig bei der deutschen Regierung diskutiert. Super, vielen Dank. Also vielen Dank für das Mitnehmen in, in die Welt, für das Erklären, auch für deine, ähm, sagen wir mal, die momentane wirtschaftliche Lage erklärenden äh, Darstellungen. Ähm, wir haben jetzt, äh, wir gehen jetzt so in, die, in, den, in das letzte Viertel des Podcasts ähm, und wollen ein bisschen mehr noch zu dir erfahren. Ähm, ich habe in der Schlagwortrunde haben wir ein bisschen was zusammengetragen. Das würden wir dir einfach mal so hinwerfen und du kannst ja jeweils mhm. zu jedem Begriff vielleicht ein, zwei Dinge sagen, damit man dich als Person auch nochmal ein bisschen kennenlernt. Ähm, ich fange mal an mit Founders Pledge.
1: Founders Pledge ist eine Organisation, die ähm, gemeinnützige ähm, Organisationen unterstützt. Ähm, da können Gründer einen Teil ihrer Anteile, die im Exitfall fall ähm, natürlich auch ähm, zum finanziellen Erlös führen, ähm, spenden. Und ich habe hier äh, 20 Prozent meiner zukünftigen Erlöse an diese äh, Organisation versprochen, um Zwecke zu unterstützen.
2: Okay. Kununu?
1: Corona-Portal, in dem Mitarbeiter ihre Arbeitgeber bewerten können, äh, sind hier einer der Top-Arbeitgeber, glaube ich, 2022 und auch 2023 geworden. Ähm, tolle Sache, schaue ich mir regelmäßig an, äh, bin hier sehr dankbar äh, für Feedback, das wir von äh, werdenden ehemaligen oder aktuellen Mitarbeitern bekommen und fließt natürlich auch sehr stark in die Art und Weise ein, wie wir den Arbeitsplatz bei Forderungen gestalten möchten.
2: Dann ist Foto auf dem Meer aktiv, haben wir vorhin schon gehört. Ihr seid auch in der Luftfracht aktiv, Air Freight. <lacht> ähm, wo findet dein Lieblingssport statt? Ist es Meer, ist es Land, ist es Luft?
1: Ah, Lieblingssport, ich gehe im äh, Winter extrem gerne Skitouren. Ähm, äh, Sobald es geht, wirklich äh, fast an jedem Wochenende. Ähm, Im Sommer ähm, bin ich hinter den Bergen beim Mountainbiken oder beim Kitesurfen, von dem her ähm, ja, alles, was draußen äh, passiert und äh, mir Zeit zum Nachdenken gibt und äh, äh, tendenziell eher schlechten Empfang hat. Ja.
2: Okay, cool. Ähm, mhm. Dann noch zwei, Global Formula Racing. Ähm,
1: ja, äh, intellektueller Sport. Ähm, äh, ich war hier äh, zu großer Zeit, äh, lange Phasen meines Studiums in einer äh, studentischen Gruppe aktiv, die einen Rennwagen gebaut hat. Also hier ein Einsitzer aus dem Carbon-Monocock äh, mit elektrischem, aber auch Verbrennerantrieb hat von 0 auf 100 in zwei Sekunden beschleunigt. Wir haben das Fahrzeug wirklich von der Pike auf entwickelt, gebaut, hergestellt, ähm, selbst das Carbon laminiert, äh, Elektromotoren entwickeln lassen, die unseren Ansprüchen dann äh, damals gerecht wurden. War wahnsinnig spannend ähm, ähm, und äh, ja hat bei mir damals dieses Gefühl auch erzeugt, äh, halt in einem ähnlich starken Team äh, eine Firma aufzubauen, äh, die ja, vielleicht ein bisschen was Sinnvolleres macht, als zu schauen, dass dieses Auto äh, am schnellsten ähm, äh, um die Ecke fahren lassen. Äh, und äh, ja, bin sehr froh, dass ich da aktuelles Gefühl habe, dass wir das mit Worte auch zum
2: Stück weit geschafft haben. Sehr cool. Und das ist vielleicht schon auch dann die Richt äh, die, die Antwort der letzten Frage. Darauf bist du richtig stolz?
1: Boah, ich weiß nicht. Ähm. Boah, ich, ich, ich glaube nicht. Ich glaube, äh, dass. Ähm dass der Fakt, dass ich da äh, bisher jetzt nie wirklich das Gefühl hatte, dass ich da jetzt mega stolz drauf bin, eigentlich eher äh, gut war dafür, sich eine gewisse Ambition auch äh, weiterhin beizubehalten. Und ähm, ja, jetzt nie irgendwie so ein Endziel äh, zu, im, vor Auge zu haben, wo es dann irgendwann Schluss ist. Ja? Äh, sondern eher äh, wirklich auch äh, mit sagen wir, so einem Growth Mindset zu leben, äh, wo halt Wachstum das Ziel ist, ähm, äh, auf persönlicher Ebene, auf Firmenebene, ähm, auf gesellschaftlicher Ebene und äh, ich glaube, ich wäre äh, dann stolz, wenn ich halt irgendwann zurückblicken kann und sage, okay, dieses Mindset konnte ich mir wirklich lange beibehalten.
0: Sehr cool, vielen lieben Dank. Ähm, ich muss da noch eine Frage hinterherstellen, beziehungsweise noch hm? ein, ein, ein Schlagwort, äh, weil ich jetzt gerade das, was du sagtest, ähm, mit, äh, mit dem Sport, du bist gerne draußen, ähm, äh, dort, wo du wenig Empfang hast. Ähm, ihr seid auf Kununo relativ gut bewertet. Ähm, ist, ist, das so, ist das so eine Firmenphilosophie, dass ihr also als, als, als Gründerteam, als, als Führungsmenschen äh, da halt eben dann äh, regelmäßig irgendwo mal ausreißt, äh, irgendwo hin für euch seid und einfach nur äh, rumdenkt? Ich glaube, es gibt von Bill Gates diese Think Week, äh, die, er, die er mehrfach im Jahr macht, wo er sich dann also wirklich irgendwo hinschließt äh, und, und nichts macht. Habt ihr sowas?
1: nicht strukturiert als Team, würde ich sagen. Wir haben quartalsweise Offsites mit der Führungsmannschaft, wo es aber eher um Reflexion auf Firmenebene geht, weniger als für persönliche Reflexion. Ich habe aber das Glück, dass ich sehr enge Freunde habe, die auch unternehmerisch tätig sind, mit denen dann die persönliche Seite eher wieder im Vordergrund steht und da nehme ich mir schon ein, zwei Wochen Ende im Jahr auch für persönliche Reflexionen, um sicherzugehen, dass man sich auch wieder sinnvolle Ziele für die Zukunft stecken kann.
0: Okay, super. Vielen lieben Dank. Letzte Frage zum Podcast, bitte. die wir jedem Gast stellen. Vor allen Dingen ist die Antwort für unsere Hörer dann spannend. Und zwar, welches Buch, welcher Film, Podcast, Medium, was auch immer, gibt kein richtig, kein falsch, war für dich die Inspiration, den Weg so zu gehen, wie du ihn gegangen bist? Oder ist halt eben auch die Inspiration, den Weg so weiterzugehen, wie du gerade auch gesagt hast, mit diesem Growth Mindset? Gibt es da irgendeine Quelle, die du unseren Hörern empfehlen könntest?
1: Also es war jetzt nicht ein Buch. Ja. Ich glaube, regelmäßig lesen, regelmäßig Input, ähm, zur Gewohnheit äh, zu machen, ähm, äh, sollte da eher das Ziel sein. Ähm, ich habe zwei, drei Podcasts, die ich gerne höre. Ähm, ein, zwei Zeitungsmedien, die ich regelmäßig konsumiere und ähm, versuche eigentlich so im Monat ein Buch zu lesen. Ähm, ein gutes Buch, das ich empfehlen kann, ist How the World Really Works ähm, von Waclaw Smeal, aber definitiv einer meiner Pop Reads äh, 2022. Ein Podcast, den ich sehr gerne höre, ist ähm, All In oder auch das Superman Lab. Beide sehr, sehr spannend. Einmal eher Startup-Themen, beziehungsweise auch geopolitische Themen. Einmal eher alles in Richtung Biohacking. Und ansonsten ja, lese ich jede Woche den Economist. Das ist, glaube ich, die einzige Zeitung, die ich abonniert habe.
0: Okay. Super. Ähm, vielen lieben Dank. Packen wir unten in die Schonnot rein <lacht> als, als Quelle. Dann können unsere, unsere Hörer äh, das mal testen, ob das auch eventuell was für sie ist. Super, ähm, ja. Insofern, äh, vielen lieben Dank für deine Zeit, äh, für alles, was du mitgebracht hast. Es war super spannend, ähm, wie ihr mit diesem, ja, doch disruptiven Ansatz hatte, hatte Andreas das zwischendurch mal genannt, äh, mit dem eigenen System da äh, eure Nische ist das falsche Wort, aber halt eben euren Bereich gefunden habt und da halt eben immer größer werdet, immer, immer ähm, breiter euch aufstellt. Äh, vielen lieben Dank. Äh, es war wirklich mega, sehr kurzweilig, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, wir packen eure äh, eure Seite von Forto natürlich, eure äh, Talentseite und auch dein, dein LinkedIn-Profil unten in die Shownotes. Äh, da könnt ihr also mit Forto Kontakt aufnehmen, ähm, wenn ihr den Bedarf habt, ähm, mit, mit, mit Forto mal äh, zu arbeiten. Insofern, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ähm, wir, liebe Hörer, hören uns nächste Woche wieder und verabschieden uns an der Stelle. Vielen lieben Dank. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Danke, Tobias. Danke, Andreas. Und ich freue mich natürlich über Anregungen und Feedback und direkte Kontaktaufnahme von Hörern.
2: Danke, Michael. ciao. Bis bald. Tschau.
0: Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts. Wir möchten dir helfen, neue Themen im Bereich der Logistik zu entdecken, zukünftige Entwicklungen und Trends kennenzulernen und dich mit anderen Logistikern zu vernetzen. Um regelmäßig zu neuen Folgen informiert zu werden, werde Mitglied in unserer Gruppe Logistik 4.0 auf LinkedIn oder folge den Logistik 4.0 Profilen auf Twitter, Facebook oder Instagram. bei persönlichen Kontaktanfragen an uns, schreib uns gerne dein Anliegen dazu, damit wir wissen, wie wir diese Anfrage einordnen können und dich unter dem täglichen Spam schnell herausfischen können. Vielen Dank und weiterhin viel Spaß mit unserem Logistik 4.0 Podcast. Unsere heutige Folge wird unterstützt von Zipment Express. Mit Zipment kannst du eilige Sendungen heute noch zustellen, auch auf langen Strecken. Einfach auf zipment.com podcast gehen